0: Willkommen bei einer neuen Folge der Business-Mädels mit Nadine von Alice Selbermacher und Ricarda von Pech und Schwefel. Möglicherweise hört ihr es schon ein bisschen, Nadine erholt sich immer noch von einer Erkältung und von ihrem <lacht> als das bedeutet, das, so das bedeutet, dass Nadine nicht so viel lachen darf. Ihr wisst, wie gut das funktioniert. Also wenn es ähm, in dieser Podcast nicht ganz so flüssig ist und es öfter mal einen Cut gibt, dann liegt das daran, äh, dass wir einen zwei der Minuten Herr rausgelassen genau, wurde. genau, dass wir einen zwei Minuten Hustenanfall rausschneiden mussten. Und vor allem
1: das Problem ist, ich höre mich auch nicht so richtig. Ich weiß immer nicht, wie laut ich rede. Lauter. Du musst auf
0: jeden Fall lauter reden. Okay. Das heutige Thema ist Social Media.
1: Großes Thema.
0: <lacht> ich meine, Social Media benutzt wohl jeder von uns, egal ob es jetzt beruflich oder privat ist. Wir können ja vielleicht mal damit anfangen, welche Kanäle wir jeweils benutzen für die Firma. Also ich habe mit Facebook angefangen,
1: das mache ich auch immer noch. Nicht gerne, aber ich tue es immer noch. Instagram ist mein Liebling. Pinterest verstehe ich nicht, mache ich aber trotzdem ja,
0: das war es, glaube ich, eigentlich. Mhm. Ja, es sieht bei mir ähnlich aus. Facebook war damals natürlich super, super attraktiv. Dazu können wir gleich auch ein bisschen was sagen. Dann gab es irgendwann Instagram. Da weiß ich, da habe ich am Anfang mich noch relativ vorgesträubt, das zu nutzen, wo ich heute denke, es oh, ist das so wunderschön dort. Und ja, Pinterest liebe ich, nutze ich viel. Ist auch für einen Blog wirklich einer der wichtigsten... Kanäle, was ähm, auch gerade viele Kooperationsfirmen immer vergessen, die sagen, sie wollen einen Blogpost haben und dann noch ein Instagram-Posting, wo ich immer denke, so gerade im DIY-Bereich, im Fashion-Bereich, Make-up, Reise. wo Überall, wo du schöne Bilder machen ja. kannst. Ne? Ähm, da ist es eigentlich super wichtig, Pinterest mit einzubinden. Aber ja, ich finde auch, Pinterest ist schwierig, äh, den Algorithmus zu verstehen. Bei Facebook und Instagram ist es deutlich einfacher, ein Gefühl dafür zu bekommen, was funktioniert, wann, warum und so weiter. Also ich habe mir jetzt so eine App geholt,
1: wo ich das so ein bisschen, da kann ich alles reinschmeißen und der postet mir das dann von alleine. ist relativ teuer, fand ich so, aber ich habe das trotzdem mal versucht und ja, das klappt, glaube ich, ganz gut, zumindest sind die Zahlen okay. So richtig verstehen tue ich es aber ähm, immer noch nicht. Nach ähm, Pinterest bezogen. Genau. Ja. Da Hilfst du mir ja immer so ein bisschen.
0: <lacht> ich versuch's zumindest. Ja, ich nutz, ähm, Twitter nutze ich gar nicht, obwohl ich Twitter sehr unterhaltsam finde teilweise. Also ich mag zum Beispiel auf Instagram äh, die Twitter-Perlen total gerne, den Account. Ich find das unfassbar witzig, wie sarkastisch manche Leute dort über Dinge schreiben. Ähm, aber Twitter ist halt sowohl für Nadine als auch für mein Geschäftsmodell schwierig, weil wir halt komplett mit Bildern arbeiten. Und da ist Twitter ja einfach nicht so das Medium für, ich habe mir zwar jetzt auch schon ein paar Mal überlegt, dass man eigentlich langsamer mit TikTok anfangen sollte. Bist du alt für. Ja, aber ich bin ja, ich bin mir relativ <lacht> sicher, dass eine neue App, einen neuen Social Media Kanal erstmal die jungen Leute nutzen. Das war bei Facebook ja auch so. Und irgendwann sind da halt, ich sag mal, die, die Hipster oder Early Adopter, wie sie heißen und dann sind da halt auch irgendwann ja die Moodies und fadies und die Kinder wandern dann ab. Aber <lacht>
1: währenddessen ist das halt dann äh, echt groß. Ja, aber ich kenne auch schon einige, die jetzt auf TikTok sind. Also einige Ältere, hört sich gemein an. Ne? Aber wenn du auf TikTok guckst, gefühlt sind die alle zwölf. Ja. Also mit 18 bist du ja schon eigentlich oh, grenzwertig und alles da drüber ist. <lacht> Geil, guck dir die auch mal an.
0: <lacht> ja, mein, das, das ist ja so ein bisschen der Nachteil bei Social media wie viel soll man überhaupt nutzen? Weil zu viel stresst einen ja auch ein bisschen und man kann sich auch gar nicht auf alles konzentrieren. Also mein erster Tipp wäre zum Thema Social Media, sich am Anfang auf einen Kanal zu konzentrieren okay. und nicht alle gleichzeitig eröffnen, sondern sagen, okay, welcher Kanal würde denn zu meinem Produkt, zu meiner Seite, zu meiner Persönlichkeit passen und erstmal damit anfangen. Genau, das finde ich ganz wichtig. Welcher Kanal macht dir auch am meisten
1: Spaß? Weil wenn du irgendwie keinen Spaß daran hast, dann wird es dir immer schwerer fallen, diesen Kanal zu bespielen. Ich glaube, ohne Social Media geht es heute gar nicht mehr. Mhm. Oder nur sehr viel schwerer und schleppender. Oder man könnte
0: sehr viel mehr Geld verdienen, wenn man es nutzen würde.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich merke das wirklich ganz, ganz toll. Wenn wir nichts posten, wenn wir ähm, nichts zeigen, merken wir das immer sofort an den... An den umsetzen. Die Kunden sind es natürlich aber auch gewohnt. Ne? Die gucken nicht bei uns auf der Seite gibt es was Neues, sondern die gucken auf Instagram oder Facebook gibt es was Neues und dann gehen sie erst auf die Seite. Also viele zumindest.
0: Ja, das finde ich ist ein ganz guter Punkt, weil ähm, man erzieht ja seine User so ein bisschen dahin. Also ich kenne das auch, dass zum Beispiel, wenn ich einen Mantel zeige oder irgendein anderes neues Schnittmuster dann schreibe ich halt auch mit in den Text alle Infos zu den Stoffen und äh, zu, dem, zu dem Schnitt selber und Größen und so weiter findet man auf dem Blog, weil man halt auf Instagram gar nicht so viel schreiben kann. Und man kann dort ja auch keine Verlinkung setzen. Ich möchte es ja dem Kunden so einfach wie möglich machen. Und wenn er sagt, okay, ich finde den Schnitt genau aus dem Stoff gut, dann soll er bitte mit einem Klick zum Stoff kommen und nicht, die sind ja jetzt logischerweise meistens von dir Stoffe, soll er nicht irgendwie, weiß nicht, Baumwollstrick eingeben und findet dann, eigentlich 100 Produkte muss ich da durchsuchen. Aber die Leute sind es ja gewohnt, durch Social Media die Informationen schnell in kleinen Häppchen zu bekommen. Und dann ist halt unter so einem Post trotzdem noch ganz oft die Frage, wie heißt denn der Stoff, wo finde ich den Stoff, wo finde ich das Schnippmuster und so weiter. Und da versuche ich halt mittlerweile, da nicht die Antwort runterzuschreiben sondern zu sagen, ist alles im Blog verlinkt, weil es einfach sonst auch irgendwann zu viel Arbeit einfach ist. Also es ist ein unglaublicher Mehraufwand irgendwann. Das klingt jetzt so negativ, aber wenn man überlegt, dass man teilweise, wenn man ähm, eine Insta-Story macht, ich würde sowieso mittlerweile sagen, Insta-Stories und der normale Insta-Feed sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Mhm. Das sind eigentlich schon zwei Social-Media-Plattformen ja, in stimmt. einer. Ähm, wenn man eine richtig gute Story macht, dann gibt es natürlich auch viele Nachrichten dazu, was ich super finde. Und ich habe auch nach wie vor den Anspruch, auf jeden Fall jede zu lesen und nach Möglichkeit auch jede zu beantworten. Ähm, ich finde, manchmal ist es bei Instagram in den Direktnachrichten komisch, weil er die irgendwie durcheinander haut und dann denkt man, man hat alle beantwortet. Und lässt sich die dann 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 genau, äh, genau, findet man so ein Nest von irgendwie 80 Nachrichten, die ungelesen ist. Man denkt so, verdammt, die hat man nie gesehen. Aber wenn halt hunderte Nachrichten an einem Tag reinkommen, ja, dann ist das super schwierig, das noch übersichtlich zu gestalten. Und ähm, da bin ich halt auch, wenn dann irgendwie längere Fragen zu Schnitten und so kommen, dann schreibe ich halt auch ganz oft, bitte schicke uns an denen die E-Mail-Adresse, die Frage, weil es einfach per Handy nicht wirklich gut zu beantworten ist. Ja, aber da musst du ja erst mal hinkommen, dass du ja. 100 Nachrichten bekommst. Ne? Ja. Wie
1: würdest du sagen, sollte man anfangen und wie viel sollte man privat auch mit reingeben? Also, weil Geschäft und Privat ist gerade, wenn man anfängt und noch klein ist, mhm. ja auch irgendwie eins. Ja. Würdest du das trennen
0: oder würdest du das immer zusammen machen? Ich glaube, da muss man am Anfang einmal für sich einen Weg finden, wie sehr man privat präsent sein möchte auf dem Kanal. Ähm, du hast ja mittlerweile ein bisschen Privates rausgenommen. Das war früher, zumindest empfinde ich das so, mehr. Es ist mehr geschäftlich geworden, was ja aber auch funktioniert. Ähm, für mich zum Beispiel finde ich es aber super, halt auch vieles Privates mit reinzunehmen. Wobei privat ja auch immer so eine Definitionssache ist, die Leute wissen zwar vielleicht, dass ich mir gerade ein Klavier gekauft habe, also so ein E-Piano oder ähm, ob ich in den Urlaub fahre oder nicht oder vielleicht manchmal auch was ich gerade koche, aber die Leute wissen zum Beispiel nicht, äh, mit welchen Freunden treffe ich mich abends, habe ich gerade eine Beziehung oder nicht, das kann man ja alles immer selber steuern, deswegen privat ist ja auch immer nur so ein kleiner Ausschnitt, auch wenn man vielleicht denkt, eine, P eine Person zeigt ganz, ganz viel privat. Ja, man ich man zeigt hier nur so viel, wie man mag. Genau, also ich für mich persönlich mag es total gerne, private Sachen mit reinzunehmen. Ich mag es auch, bei anderen private Sachen zu sehen. Ähm, ich finde, es ist super wichtig, dass man versucht, das kurzweilig zu gestalten. Ich finde es ganz, ganz, ganz anstrengend wenn jemand drei stories lang erstmal an seinen Haaren rumfummelt und ein bisschen m und m und oh ja, was wollte ich denn jetzt eigentlich? Oh, könnte ich ausrasten. So man muss versuchen die 15 Sekunden so effizient zu nutzen wie möglich. Und dann ist es auch immer dass man sich überlegen sollte, was will denn eigentlich mein Gegenüber sehen? Also es geht nicht darum, zu zeigen, was man selber sehen möchte, sondern was der, der User gut finden, also ist es, ist es eine Information, die er dadurch bekommt? Sind es schöne Bilder, die er bekommt? Ist es vielleicht eine hoffentlich lustige Geschichte, die er bekommt? Also welchen Mehrwert bietet diese Story gerade für den Kunden oder den User? Das finde ich halt super wichtig. Das ist ja so ein
1: bisschen wie Fernsehen. Man möchte unterhalten werden. Genau. Entweder möchte man lachen oder man möchte sich mit aufregen. Oder man, oder man möchte informiert werden. Genau. Das ist dann die Werbung dazwischen.
0: Aber, ja, oder so eine Polit-Talkshow, da wird es ja auch genau. informiert werden und wahrscheinlich weniger unterhalten.
1: Genau. Man möchte, man möchte ja aber nicht einfach nur zugucken, wie irgendjemand jault, wie schrecklich alles ist und das in stundenlanger Form, sondern man möchte man möchte auch man möchte dran teilnehmen aber man möchte halt ja, unterhalten werden und das muss mhm. man finde ich mal so ein bisschen im hinterkopf behalten wenn man wenn man egal
0: welchen kanal bespielt und da muss man ja auch dazu sagen das funktioniert ja nicht bei jedem gleich ich könnte bestimmte formate überhaupt nicht machen weil meine persönlichkeit da überhaupt nicht für gemacht ist ähm, Nadine und ich können zusammen anscheinend gut Lustig sein, indem wir einfach unseren Geschwister oh, ich schäme mich hinterher immer Mist so. irgendwie machen. Ehrmaßen. Aber wir kriegen natürlich dann viele Nachrichten und das kommt gut an, und das kann, könnte ich ja mit niemandem anderen machen. Und das könnte ich auch nicht alleine so machen, würde man nicht in die weisen. Ich weiß auch, dass es am Anfang ganz, ganz doll schwierig ist, dieses in die Kamera reden und dass man sich da teilweise vielleicht ein bisschen komisch fühlt, aber das ist eine Übungssache. Also Insta-Stories sind auf jeden Fall eine coole Sache. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Insta-Stories werden auch dann interessant unternehmerisch, wenn man Verlinkungen reinsetzen kann zu Webseiten. Das kann man aber erst ab 10.000 Follower aktuell. Also man muss 10.000 Follower haben, bevor man... Verlinkung reinsetzen kann. Ich finde sowieso die ersten Follower sind die schwersten ja. Follower. Das ist die
1: zu bekommen, dass es ja, weil du machst genau den gleichen Aufwand, aber dann für zwei Leute, für fünf Leute, ja. für zehn Leute. Die ersten Leute sind sowieso immer deine Bekannten, wo du sagst: Kannst du mir mal folgen? Ich mhm. habe jetzt einen neuen Kanal oder ich glaube auch, aber ich weiß gar nicht, wie das bei Facebook war. Aber erst ab einer bestimmten Anzahl an an äh, Followern konntest du das als Firma anmelden. Zumindest war das damals so. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Sondern habe ich jeden gefragt, den ich kannte, kannst du mir bitte einmal folgen, bis ich da meine keine Ahnung 50 Stück oder sowas zusammen hatte, damit ja. ich sagen konnte, ich bin eine Firma. Und dann geht's halt los. Wie wie bekommt man Follower? Was würdest du was würdest du jedem empfehlen? Also weil das ist ja so, dass ja den Wert, den ja. nachher so eine Seite hat. Na, wie viel Follower ja. hat man? Was würdest du sagen, wie kommt man an Follower ran, wenn man noch ganz klein ist, nicht wenn
0: man groß ist? Ich glaube, am Anfang ist es, dass man viel kommentiert. Das ist mhm. nach wie vor wichtig und nicht nur mit einem Herz oder ein Gefällt mir oder ein Wow sieht schön aus, sondern mit wirklich guten Kommentaren, die einfach Qualität haben. Bei, Weil, bei anderen jetzt? Bei anderen, genau. Mhm. Weil dann, wenn ich zum Beispiel irgendjemanden sehe, selbst wenn du groß bist, siehst du ja eigentlich, wenn jemand jedes Foto kommentiert und das irgendwie mit einem, also und und ich sage jetzt mal schlau kommentiert, das klingt so gemein den anderen Spaß, Kommentaren gegenüber, aber einfach so, wo man denkt so, okay krass und irgendwann geht man dann halt auf die Seite des anderen es ähm, ist natürlich schwierig, manche zum Beispiel haben ein privates Profil, also dass das nicht öffentlich zugänglich ist und sagen dann aber zum Beispiel, Mensch, guck doch mal bei mir. Das ist halt der erste Fehler, den man macht. Man darf sein Pri Profil nicht privat machen, wenn man gesehen werden möchte. Und ähm, wenn man dann auf das Profil klickt und sieht, ach Mensch, das ist irgendwie interessant, entweder durch die Bilder oder durch die Texte, dann folgt man demjenigen halt auch. Also viel schneller. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, naja, man kann keine guten Bilder machen, ich kenne auch Instagram-Accounts, die halt hauptsächlich mit, mit Sprüchen arbeiten, was dann eigentlich wieder so ein bisschen wie, wie Twitter ist. Also, dass das Bild einfach nur ein einfarbiger Hintergrund ist und dort irgendein Spruch drauf ist. Ich habe so ein paar Seiten, gerade im Amerikanischen, die liebe ich. Da könnte ich dir jeden Tag bei WhatsApp einen Screenshot schicken und sagen, guck mal, das war ja wieder schlau. Und, Ach Mensch, das ist ja ein witziger Spruch und... Ähm ja, ich glaube, so, so kann man auf jeden Fall gut ankommen oder einfach, wenn man gut schreiben kann, nette Texte dazu, die einen irgendwie bewegen. Es geht halt immer bei Social Media um Emotionen, egal welche. Sie können witzig, traurig, ich persönlich stehe nicht so auf traurige Geschichten auf Social Media, aber ähm, spaßig, fröhlich, motivierend, immer Emotionen. Mhm. Ja,
1: sehe ich auch so. Ich überlege gerade, wen ich immer gerne folge. Natürlich auch, wenn gute Bilder gemacht werden und die dann einen verlinken. So guckt man da natürlich auch drauf, wo mhm. oh, man wurde verlinkt. Lass doch mal gucken. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn man, wenn man da wirklich langfristig erfolgreich sein will, müssen die Bilder wirklich für sich sprechen. Ja. Also da muss man in seine Bilder investieren. Egal, was Social Media ist und bleibt, auch Arbeit. Also ganz viele sagen ja immer, ja, du hast ja auch viele Follower oder ja, hätte ich erst mal 500 Follower. Ja, kann man haben. Es ist ja. aber echt, es ist einfach Arbeit. Das passiert ganz, ganz selten, vielleicht mal so, ja. aber meistens eher nicht. Wir haben noch nie
0: Follower gekauft, was ja viele auch machen, muss man sagen. Ähm, ja, aber das ist doch voll. Ja, ist doch bescheuert. Aber am Anfang denken ja auch viele, naja, es sieht halt besser aus, wenn da schon 3.000 Leute drauf sind. Naja, dann hast ja du da 3.000 ja, ja. in da
1: drauf, ja. fällt ja
0: gar nicht auf. Ja. Also. also zumindest, wenn man Kooperationen <lacht> damit machen möchte, geht das nicht, weil die Leute gucken sich das natürlich an. Wo du Verlinkung sagst, ähm, da finde ich, kann man auch schön differenzieren. Es bringt in der Regel wenig am Anfang, ganz große Firmen zu verlinken. Also ich sage jetzt, weiß nicht, Ikea, Chibu, Mercedes, wie auch immer, weil die so viele Verlinkungen bekommen, die gucken sich das nicht an. Und was es auch immer wieder gibt, dass irgendjemand ein Bild von sich zeigt und dann sind da 15 Personen markiert, obwohl ah. da nichts damit zu tun hat. Das meinen wir auch nicht mit Verlinkungen. Das muss schon das ehrlich und ich, echt sein. Genau, zum Beispiel, wenn man halt bei irgendeinem kleinen Label was äh, gekauft hat und dann möchte man das zeigen oder man ähm, ist in einem Café und verlinkt das und so weiter. Das ist halt auch immer so ein, so ein Geben und Nehmen. Und wenn es um Verlinkung geht, wir dürfen hier natürlich keine Rechtsberatung machen. Und am Ende können wir das auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Ich kann nur sagen, wie ich persönlich es mache. Ähm, viele schreiben ja bei jedem Post Werbung hin, ähm, obwohl sie nicht dafür bezahlt werden. Und es gab ja mal so ein paar Gerichtsurteile zu dem Thema. Ich glaube, da hat man Ben und Jerry's Eis gesehen. Und ähm, die Influencerin, die jetzt auch größer war, hatte Ben und Jerry's da darauf verlinkt und dann hieß es naja, aber sie wollte damit ja gesehen werden und ähm, dass Ben und Jerry's dann vielleicht mit ihr Werbung macht das mag ja auch sein ich habe das mit einem Anwalt durchgesprochen er meinte naja, es ist schwierig weil ähm, was ist denn zum Beispiel wenn man jetzt ähm, wenn nicht, äh, Hardcore Nazi ist und das auf seinem Instagram Account auch so zeigt und dann Posiert man irgendwie vor sein, weiß ich nicht, BMW, Mercedes oder was auch immer und verlinkt dann Mercedes. Da kann Mercedes dich verklagen, weil Mercedes halt nicht mit dieser Person, also mit dir in Verbindung gebracht werden möchte. Das ist halt ganz, ganz schwierig, dieses ganze Verlinken. Ich finde, das ist immer so ein Fragt im Zweifel dort einen Anwalt. Aber es haben ja Leute Angst irgendwie, dass wenn sie nur eine Freundin verlinken, ja, auch da gab es schon echt sehr, sehr dubiose Urteile zu, aber ich persönlich mache das so, wenn ich für etwas bezahlt werde, wenn ich etwas umsonst bekomme, wenn ich irgendwo eingeladen werde, dann steht dort Werbung drüber, dann steht auch, ähm, wenn ich da keine Bezahlung für bekommen habe, steht das auch mit dabei. Ähm, aber verlinken darf ich jeden oder darf ich auch nicht jeden verlinken?
1: Also ich verlinke jeden.
0: ja. So, und am Ende muss man sich vielleicht dann im Zweifel vor Gericht streiten, aber auch da ist es wieder die Sache. Wenn ihr Privat-, gibt's ja eine Abmahnung. Genau. Und wenn ihr Privatpersonen seid, dann ist es auch nochmal ein anderes Thema. Wir sind ja wirklich Firmen und wir, bei uns ist erkennbar, dass wir damit Geld verdienen wollen. Ähm, gerade bei mir natürlich auch mit Kooperation, das ist immer so eine Sache. Aber, Verlinkung allgemein würde ich deswegen nicht lassen. Und wenn ich jetzt in einem netten Café bin, verlinke ich das auch. Und ich schreibe keine Werbung darüber. Das mag falsch sein, aber ich persönlich will nur dort drüber Werbung schreiben, wo ich auch wirklich Geld für bekommen habe. Weil sonst weiß ja der User überhaupt nicht mehr, was wirkliche Werbung ist, wofür ich Geld bekommen habe. Ich bin jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen, wegen Verlinkung. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, na, wahrscheinlich wird uns das auch noch um die Ohren fliegen. Zu mir. Ja, aber Anfang ist natürlich auch nicht nur ein- oder zweimal die Woche posten. Ganz klar, das mache ich mittlerweile leider, dass ich nicht mehr täglich poste im Zweifel, also Bilder poste, ich mache vielleicht öfter Stories aber am Anfang muss man einfach viel Content produzieren und raushauen. Ja, das ist ja auch gerade, wenn man das alles selber macht. Es gibt Phasen, da
1: ist, also manchmal komme ich mir selber vor wie so eine, weil also ich manisch-depressive Insta-Tante, also mal habe ich, hab ich total viel Lust und habe irgendwie Ideen und eigentlich könnte ich dreimal am Tag was posten. Ja. Und manchmal denke ich so, oh nee, jetzt habe ich irgendwie überhaupt gar keine Lust und dann lasse ich es auch. ist nicht besonders schlau, eigentlich müsste ich es immer weitermachen, mhm. aber ich habe dann,
0: ich mache es dann nicht, ich habe dann keine Lust. Merkt das auch, Bilder kann ich auch posten, wenn ich keine Lust habe, Storys funktionieren gar nicht weil das sieht man sofort, ich merke, ich biete null mehr, gerade <lacht> meinem Gegenüber, ich langweile mich selber in dem Augenblick, bin genervt von mir selber man denkt so, nee, komm, dann. Ja, genau, man probiert lieber. jeden Filter aus und denkt, Alter, du siehst immer noch scheiße aus, egal, was du machst. Und geil finde ich dann ja auch, wenn wenn man dann so sagt, ja, es haben ja auch schon einige gefragt, wo ich wo ich war. Also mich hat, wenn ich zwei Tage keine Stories gemacht hat, hat mich noch nie jemand irgendwie angeschrieben und meinte, wo bist du denn? Ja, das merkt man Tage in der nicht, Regel auch aber. nicht. Ja, aber in der Regel merken das ja die Leute erstmal nicht. So, man selber denkt ja noch, Gott, ich habe schon zwei Tage nichts gemacht, das muss ja jedem auffallen. Ach Quatsch, fällt nicht auf.
1: Nee, meistens nicht.
0: Aber sobald du Stories wieder machst, kommt
1: schon, ah, wo warst du denn so lange, was hast du gemacht? Ja, Nadine <lacht> ja, hat da als Herrenhusten, wenn sie keine Story <lacht> gemacht hat ja. gerade. Ja. ja, muss ja niemanden anhusten, ne? <lacht> ja.
0: ja, das ist es halt auch. Will man, wenn man krank ist, das erzählen oder nicht? Will man da irgendwie, warum erzählt man das? Will man Mitleid haben oder nicht? Das ist alles okay. Nur man sollte sich immer so ein bisschen überlegen, warum tue ich das? Das ist eigentlich die der größten Sachen in Social Media. Warum post ich das? Es ist natürlich aber auch verlockend. Ne? Gerade wenn du nachher so eine
1: Privatperson, keine Ahnung, du bist, äh, weiß ich nicht, du bist im Krankenhaus. Eigentlich... Wäre es für deinen Account total nett, wenn du das zeigen würdest. Mhm. Hört sich jetzt fies an und berechnend ist es in dem Fall dann aber auch. Ähm, ja, weil du natürlich ganz viele, Oh, jeder will das sehen und warum und wieso, weshalb, ja. musst du dich halt selber fragen. Willst du es zeigen oder willst du es nicht zeigen? Ja. Also ich bin der Typ eher nicht zeigen, weil. Wenn Nadine
0: im Krankenhaus ist, dürfen wir sie noch nicht mehr besuchen. Also von daher nimmt sie auch logischerweise niemand bei Instagram mit. Nee, wer will denn im Krankenhaus besucht werden? Ich verstehe das
1: überhaupt. Man sieht scheiße aus, man fühlt sich scheiße. Man liegt da in so einem widerlichen Bett mit widerlichen Bazillen. Und dann sagt man, ja, kommt mich mal besuchen. Das ist voll fies. Das macht man doch nicht. Also finde ich. Aber
0: gut. <lacht> ähm, was ich... Schwierig, bei Social Media finde, wenn man so Sachen anteasert im Sinne von, ah, mir geht's ja auch gerade nicht so gut und ja, weil ich, das ist mir zu privat, das will ich nicht zu so erzählen. Also entweder ganz oder gar nicht. Also entweder man verschweigt es oder man haut es raus. Ich finde dieses halbe Anteasern, oh, weiß ich nicht. Ja, das stimmt. Find ich. Aber ja. es ist auch Geschmackssache. Ja, genau. Sowieso, alles, was wir hier erzählen, ist unser persönlicher... Und da muss jeder den hm? Weg für sich
1: selber finden. Also ja. ich würde sagen, am Anfang einen Kanal aussuchen, ja. guten Content bieten, regelmäßigen Content bieten und... Ja, Anbietern klingt gemein, aber bei anderen einfach viel kommentieren. Zeigen, man ist da. Zeigen, man mag den anderen. Also <lacht> nicht mit Herzchen und Liebeserklärung, sondern einfach den, den Content, wo man gesehen werden will, auch kommentieren. Ja, und sich da
0: vielleicht nicht gleich die Größten mit ein paar hunderttausend Follower aussuchen. Weil nee, nur eine Stufe höher. Genau, genau. immer so einen Tacken nach oben orientieren. Genau. Zum Thema Facebook ich überlege gerade, ob ich heute noch mit Facebook anfangen würde, wenn ich bei null... Ja, irgendwie gehört es dazu. Ja. Ähm, und auch dort würde ich zwischen Facebook-Gruppen und Facebook-Seiten ganz stark differenzieren. Meine Facebook-Gruppe bringt mir immer noch super viel Spaß. Und das ist so, das ist eine geschlossene Gruppe. Das heißt, du musst, einen Antrag, also du musst einmal sagen, du willst dabei sein und dann müssen wir das einmal freischalten, damit da halt keine Fake-Accounts zwischen sind und so weiter... Und da bin ich auch sehr rigoros, wenn dort sich jemand nicht benimmt und zum Beispiel jemanden also nicht mehr das Schnittmuster kommentiert, sondern die Person, ob sie zu dick, zu dünn, zu klein, zu groß ist, dann wird sie freundlich gebeten, damit aufzuhören, passiert das nochmal, wird die Person rausgeschmissen. Und das ist mir dann auch egal, das ist mein Wohnzimmer in dem Augenblick, ich möchte, dass das ein geschützter Raum ist für Leute, die ihre Sachen zeigen wollen und da geht es nicht irgendwie um die Beurteilung der, der Körper.
1: Das finde ich ja sowieso das Schlimmste an Social Media,
0: also gerade an
1: Facebook, dass da jeder denkt, er kann zu dem anderen unhöflich sein, den beleidigen oder ja. das finde ich, das entsetzt mich tatsächlich
0: ganz, ganz oft. Ja. Meine normale Facebook-Seite, ja, da spiele ich irgendwie die Blogposts und neuen Schnittmuster. die poste ich dort einmal, aber ich gestehe auch, dass ich das nicht mehr mit so viel Liebe dort mache, weil natürlich die Zugriffszahlen dort wirklich ähm, krass zurückgegangen sind. Wenn ich überlege, wenn man früher vielleicht 10.000 Fans hatte, konnte es sein, dass ein Beitrag 12.000, 13.000 Mal gesehen wurde, also über 100 Prozent. Ähm, jetzt ist das ja schon gut, wenn es 20 Prozent sind. Würdest du Werbung empfehlen, also bezahlte Werbung? Diese Frage muss ich eher an dich zurückgeben, weil ja, ich würde wahrscheinlich bezahlte Werbung empfehlen, Mache es aber nicht so richtig und kann es auch nicht, das kannst du besser. Also ich ähm, Auf Facebook mache ich das regelmäßig,
1: also ganz oft. Was heißt ganz oft? Jede Woche. Mhm. Da lege ich eine, eine Kampagne an mit den neuen Stoffen, die wir haben und sage, wer die gesehen bekommen soll und Mittlerweile gebe ich ähm, 300 Euro in der Woche aus.
0: Mhm. Oh, ist ja auch echt ordentlich. Ja, genau. Wie hast du angefangen?
1: Mmh, Was hast du am mit Anfang 10 so? Euro. Ja. Ein bisschen testen, <lacht> Spielgeld. Genau, genau, mit 10 Euro. Und ähm, dann habe ich irgendwann 100 Euro im Monat gemacht. Das war immer, ja, und ja, heute mache ich so, ich gucke mir dann immer an, wie gut die letzte Werbung war. Ich muss auch sagen, dass ich da so ein bisschen blind, also man kann da, glaube ich, ganz tolle Sachen mitmachen. Mhm. Die kann ich alle nicht. Ich mache das eher so mit der Haut drauf methode Funktioniert viel, auch. Viel, Ja, funkt, funktioniert auch, aber das sind natürlich schon, das ist natürlich schon echt Geld, muss mhm. man sagen. Und ähm, ja. Eine Zeit lang habe ich es wirklich jede Woche gemacht. Mittlerweile mache ich es nicht mehr so regelmäßig. Einfach, weil Facebook wieder was umgestellt hat und es jetzt noch komplizierter ist als vorher. Und das nervt mich einfach total. Ja. Also wenn ich da abends irgendwie drei Stunden an dieser Werbung sitze und dann kackt mir die Seite ab und ich muss wieder von vorne anfangen, ein ich den aus dem Fenster schmeißen. Echt, reg ich mich fürchterlich drüber auf, dass ich dafür auch noch Geld bezahlen soll, dass ich den Abend versaut habe. Äh, ja, das ging irgendwie eine Zeit lang mal ein bisschen, bisschen schneller. Und ein bisschen einfacher.
0: Naja, ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der bei einer großen Agentur arbeitet, die halt viel Facebook-Werbung für große Kunden schalten und die meinen auch, naja, irgendwie der Werbeanzeigenmanager von Facebook ist halt auch nicht besonders intuitiv, damit es halt Firmen gibt, die man damit beauftragt. Ja, voll die Frechheit.
1: Ja, das ist halt auch etwas... So, und dann wirst du nämlich gesehen, wenn du Kohle ausgibst, dann ja. wirst du gesehen. Oder wenn du halt, weiß ich nicht, so einen dramatischen Content bietest, dann wirst ja. du irgendwie auch gesehen. Das filtert Facebook auch raus. Aber ja, willst du dich jedes Mal irgendwo halb tot hinlegen, damit <lacht> du sagst, ich will von Nee, das kannst du ja irgendwie ja. nicht bringen. Gerade nicht, wenn du Produkte verkaufen willst ja. und nicht als Person ja. irgendwie gesehen werden willst. Und ein Stoff ist nun mal ein Stoff, so der sieht mal schöner aus und vielleicht mal nicht
0: schöner, aber vom Bild her ist es natürlich immer, immer sehr ähnlich. Man muss natürlich für sich auch so ein bisschen entscheiden, will man dieses typische Clickbaiting machen, was vielleicht gut funktioniert, also mit so reißerischen Überschriften. Du könntest jetzt ja auch sagen ähm dieser Stoff wird dein Leben verändern, weil oh Gott. keine Ahnung, was, ja, aber ich meine, das kann man ja theoretisch machen, aber, ja, aber ist halt nicht ja. so du, also, Das ist nicht immer. Ach. Ich habe gestern bei Kickstarter, ich liebe ja Kickstarter, ähm, hatten die bei Facebook eine Anzeige mit einem revolutionären Katzenklo. Ich musste draufklicken, um zu wissen, was da. <lacht> Das ich habe ganz ich dachte, ich will jetzt wissen, was daran. Oh. So, ach, es ist leider auch. Es war natürlich auch ähm, ja nicht so revolutionär <lacht> wie angeteasert. Ja, da muss man halt so ein bisschen mit sich oh. überlegen. Was ja, man gut, aber machen. das kannst du vielleicht ein
1: oder zweimal machen. Und, ja, aber ich finde, wenn du solche Kampagnen fährst, darfst du dein Gesicht
0: dazu nicht zeigen. Ja, genau. Weil dann erkennt ich ja irgendwie. Sag das, sag das mal Kevin Hollywood, der ist, ist damit ein Fotograf, der, 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 der sich sehr, sehr gut vermarkten kann. Was immer so an der Grenze zwischen, krass, wie du das machst und ich schäme mich ganz doll. fremd. Ist. Also, aber er zieht das in einer Tour durch, das bewundere ich hart. Aber das, ja, gut, wenn nur der tiefest, es gibt solche Katze, das Tüten, Genau, musst du echt äh, So also Ein bisschen wie Rona Pot style musst du dann halt sein. So ist mir scheißegal, was irgendwie der Rest der Welt äh, denkt, so, wenn ich damit Gib Geld verdiene. dein halb, Geld, ist mir egal. Ja, genau. Das können wir einbeziehen. <lacht> ähm, was ist mit Instagram-Werbung? Ähm, ja, mache ich manchmal.
1: Doch, wenn ich gerade keinen Content habe, dann bewerbe ich irgendwie alte Sachen nochmal. Aber da gebe ich relativ wenig für aus. Also, wenn ich da so eine Anzeige schalte, dann. Ich überlege gerade, was mache ich denn da immer? 10 Euro, glaube ich. Ja.
0: Ich habe gerade überlegt. Also es ist jetzt ehrlich gesagt sehr naheliegend und wahrscheinlich denkt doch jeder, ob ich dumm bin, weil ich nicht früher drauf gekommen bin. Ich habe ja durchaus äh, Blogposts zum Beispiel, so DIY-Posts, die immer noch sehr gut laufen. Die könnte ich ja einfach auch mal bewerben mit Instagram. Äh, ja, aber Instagram du bist auch, furchtbar ich schon, geizig, was das eigentlich
1: ist. <lacht> Jedes Jahre Mal denke ich so, ah, warum verlinkt die denn das nicht und warum bezahlt die denn nicht mal ein bisschen davon? Aber... Meine Schwester ist, was das angeht, so ein Knauserer. Echt? Nee, das doch. stimmt nicht.
0: Ich habe noch keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ja, und dann, und dann sagst so, du, soll ich
1: da 10 Euro für ausgeben? Wo ich denke, worüber redest du denn? Nur drück auf diesen Scheiß-Button und sag,
0: bezahlen. Ja, aber für mich ist dieses Werbungsscheid, ich würde das gerne richtig können und verstehen. Ach. Aber das tue ich nicht. Das nee, deswegen mach doch einfach. Ja, aber um, alten, um alten Content allerdings ja. zu bewerben, bräuchte ich mal gute Bilder für meinen alten Content. <lacht> oh, wir haben, oh, schön,
1: ne? auf Pinterest was? laufen wir immer noch ihre alten Bilder über den Weg, keine Ahnung, äh, rubbellose, rubbellose selber machen oder patchwork Decke nehmen. Und die Bilder sind so grottig und ich denke mhm. auch jedes Mal, die sind doch pixeliger als irgendwie zuvor, ja. die werden wirklich immer
0: schlechter. Jedes Mal, wenn ich auf Pinterest diese Bilder sehe, denke ich nur so, schämt sich die Person nicht, das online <lacht> gestellt zu haben, oh, das bin ja ich. Mhm.
1: Ja, genau, und die sind so gut gegangen, das ist unfassbar. Aber vielleicht solltest du das noch mal aufleben lassen. Ja. Einfach noch mal neu machen und ja. gucken,
0: ob du es immer so. noch so gut kannst. <lacht> oh Gott, wirklich. Also wenn es euch mal interessiert, äh, guck mal bei Pinterest oder bei mir im Blog rubbellose selber machen. Jeder, der denkt, naja, ich kann ja nicht gut fotografieren und kann nicht online irgendwas machen. Danach werdet ihr sehr motiviert sein sagen, das kann mein Handy besser.
1: Letzt hast du gezeigt, dein Blogpost, was war das? Oh. Gut Essen in Hamburg. Oh
0: Gott. Und dann sieht <lacht> es so aus wie schon mal gekaut. <lacht> Und dann stand da so eine unattraktive, angeknabberte Schüssel. In der Aufnahme unscharf. In der Aufnahme unscharf. <lacht>
1: Und diese Schüssel, das sah echt so aus wie. Ja, naja, guckt selber. Oh. Furchtbar. Also daran sieht man, jeder kann anfangen, einfach einfach starten, auch wenn
0: es noch nicht perfekt ist. Ja, und kann daran, funktionieren. Und daran sieht man auch, dass man nicht den perfekten Content braucht, damit etwas viral geht. Also ähm, Pinterest, wie gesagt, ist für mich, für einen Blog... Auch wenn natürlich Instagram und Facebook sind irgendwie gut fürs Ego, weil man schnell viele Herzchen bekommt und Kommentare und das, äh, da denkt man immer, da passiert zu viel. Aber wenn ich dann so gucke, was in Wirklichkeit jeden Monat für Aufrufe auf dem Blog sind, über 50 Prozent kommt vom Pinterest und das ist wirklich faszinierend, wie viele Tausende von also wenn ich ähm, überlege, dieser rubbellose Post, der ist von, ich weiß nicht, lasst ihn den sieben Jahre alt gewesen sein. Damals haben vielleicht 200 Leute diesen Post angeklickt. Der hat mittlerweile fast eine Million Aufrufe. Das ist echt peinlich, dass so viele Aufrufe auf diesen hässlichen Bildern sind. Aber ohne Pinterest würde das nicht passieren, weil man darf ja nicht vergessen... Instagram und Facebook ist am nächsten Tag schon wieder tot das Bild. Das gehört der Vergangenheit an. Das wird nicht niemals im Leben bei Facebook kann man es vielleicht teilen, aber Facebook stirbt ja auch immer mehr aus. Bei Instagram wird es nicht viral gehen, außer es wird vielleicht oft in Stories gerepostet. Aber das ist etwas, was finde ich noch relativ wenig ist und gerade erst so anfängt. Mhm. Aber Pinterest ist dafür wirklich grandios und habe ich übrigens letzten Monat sehr viel Geld ausgegeben. Bei Pinterest? Mhm. Ich habe gehört, dass die äh, Werbeanzeigen bei Pinterest noch richtig schlecht performen. Ist das so?
1: Weiß ich nicht.
0: Also Hast du geguckt? <lacht> ja, ich fand das gar nicht
1: so schlecht. Ja? Also weiß ich nicht. Nö. Nee. Also es ist sehr so, wenn ich irgendwas nicht verstehe und ich will das aber unbedingt haben, dann kann ich mich da auch fest beißen und bohren. Und irgendwann, wenn
0: ich dann richtig wütend bin, dann sage ich so, jetzt gebe ich dafür Geld aus für die <lacht> Scheiße. Du hast jetzt. diesmal wieder so viel geflucht übrigens. Du musst oh, wieder geheim. ein ah, Geheimnis. Ja, ich hab ja. gar nicht oft... Nee, das du hast mehrfach Scheißkrankheit, nein. Scheißkrankheit <lacht> verkackt. Nein. Doch,
1: das stimmt. Und doch. Hm. Kannst du mich erst kontrollieren? Das kommt dann jetzt Lesen, ist, mal. Jetzt ist mal, wenn ich den Beweis habe. Jetzt ist sie mucksch.
0: <lacht> ja, also du schmeißt dann einfach Geld auf das Problem. Ich weiß, ich versuche da drauf zu hauen. Ja.
1: Und das, ich glaube, es hat funktioniert. Also zumindest hatte ich mehr Follower
0: als sonst auf Pinterest. Da muss man ja auch nochmal so ein bisschen differenzieren. Man kann ja Leuten direkt auf Pinterest folgen. Das ist aber am Ende gar nicht, was so wichtig für deine Seite ist, nee, sondern genau. es ist wichtig, wie viele Aufrufe dein Content ja, hat. Genau. Und das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge, die man auch einsehen kann, weil auch bei Pinterest kann man halt einen Business-Account haben, sodass man halt sich Analytics angucken kann, und ähm, ich weiß, ähm, Ricarda von äh, 23 Quadratmeter Stil, die hatte letztens in ihrer Story erzählt, dass sie über 10 Millionen Aufrufe monatlich auf ihren Content hat. Das finde ich Wahnsinn. Ja, mega. Was hast du? 1,2 ungefähr. Ich glaube aber, das ist der Content, den du allgemein auf Pinterest gespielt hast, nicht nur der von deiner Seite kam. aber ich trotzdem Wahnsinn. 10 Millionen.
1: von 1,2 Millionen auch schon krass. Dann
0: überleg mal, bei Insta freut man sich irgendwie über eine Sichtbarkeit. Also, ich freue mich über eine Story-Sichtbarkeit von 12.000 wie ein Schnitzel. Und dann. Naja. Ja. So. Und Pinterest geht halt auch in dem Sinne schnell. Ich achte bei Pinterest, wahrscheinlich sollte man das machen, aber ich achte null darauf. Wann ich was poste bei Insta, überlege ich mir ganz genau, versuche ich natürlich dann zu posten, wenn jeder online ist, Firmen aber nichts mehr posten. Das heißt, am Wochenende läuft super, abends läuft super bei mir, kommt aber natürlich auch auf die Zielgruppe drauf an. Bei Pinterest ist es total egal. Ich muss da keinen intelligenten Text zu schreiben. Aber nur ein schreibst posten. du überhaupt Text dazu? Nee, ich mache mittlerweile für jeden Blogpost, also wenn es so wenn es nur so ein paar Gedanken sind in einem Post, da mache ich da kein extra Bild für, aber jetzt zum Beispiel Schnittmuster, DIY-Sachen, Camper-Umbau, mache ich extra Bilder, die dann halt im Hochformat sehr lang sind, ähm, wo oben vielleicht ein Vorherbild ist, unten ein Nachherbild, unten ist noch, äh, .pech und eingeblendet und in der Mitte steht halt zum Beispiel, ähm, jetzt gerade ist online gegangen, äh, Teil 7, Camper-Umbau, wie man eine Küche selber baut. Und weil der okay, aber User soll ja du auch direkt
1: wissen, Bilder auf Pinterest oder
0: repostest du nur? Ich reposte sie in der Regel vom Blog.
1: Du also machst ganz gar unten, keine neuen
0: Bilder. Nein, ganz unten im Blog ist ein, ist ein Bild drin und dann ähm, ich weiß nicht, ob das eine Auswirkung auf die Sichtbarkeit hat, das weiß ich nicht. Aber es ist natürlich gut, wenn, wenn der wenn der User auf Pinterest bereits sieht, was ihn danach erwartet. Also erwartet ihn einfach nur ein Bild von, ne, von einer netten Küche im Camper oder erwartet ihn, wie man das macht. Und das ist halt auch bei allen DIY-Ideen. Wenn ich jetzt mich in einem Pulli dort posten würde, komme ich dann zu einer, zum, zum Autokatalog oder komme ich dann, weiß ich nicht, auf irgendeine chinesische Seite oder komme ich vielleicht irgendwo hin, wo man das selber nehmen kann? Oder komme ich zum Pinterest
1: zum Beispiel auch nicht. Ich klicke dann da ganz oft auf ein Bild mit, irgendwie, ich möchte das gerne kaufen, ich möchte sehen, was das kostet <lacht> und dann bist du irgendwo um nirgendwo und da passiert gar nichts mehr. Das sind dann ja meistens die Seiten, die die Bilder geklaut haben. Ja, aber was haben die denn davon, dass ich da draufklicke oder was?
0: Ja, dann meistens kann ich nichts machen. So meistens haben die ja ganz viel Werbung drumherum geschaltet. Ja. So, Man darf ja immer nicht vergessen: ähm, Facebook ist das, was ich getan habe. Google ist das, was du jetzt gerade tust und Pinterest ist das, was du machen möchtest. Du pinst ja bei Pinterest oder suchst bei Pinterest für das, was du kochen möchtest. Wie du dein Kinderzimmer einrichten möchtest, wie du deine, deinen nächsten Urlaub verbringen möchtest, welche DIY-Ideen du zu Ostern, deswegen jetzt geht langsam schon die Ostersaison auf Pinterest los ähm, und so weiter machen möchtest. Das heißt, es liegt ja alles in der Zukunft und das ist natürlich deutlich attraktiver auch, weil dort natürlich Kaufpotenzial dann ist. Mhm. Stimmt. Und was ist Facebook? Was hast du ihm gesagt? Was ich gemacht habe. Da zeigst du ja. guck mal, ich mhm. habe vor einer Stunde den Sonnenuntergang auf Sylt gesehen. So, seit Vergangenheit. Hm. Und was ist das andere Google? Will ich jetzt gerade machen. Ich wie warm noch, ist Ich habe noch Fieber, ich darf das. Sie lügt wie gedruckt. Und bei allem, so gut Social Media ist, ich würde mich immer, immer, immer immer auf eine eigene Seite trotzdem verlassen. Ich würde niemals meinen Blog einstampfen. Und ähm, ich bin auch so froh, dass ich irgendwann angefangen habe, ein Newsletter ähm, aufzubauen mit Followern, weil ich bin auf jeder Social-Media-Plattform nur zu Gast. Und ganz viele Leute beschweren sich darüber, wenn man wieder die Sichtbarkeit äh, abnimmt, was oft eher daran liegt, dass man vielleicht nicht mehr coolen Content macht. Also man muss sich halt immer wieder was Neues einfallen lassen, was auch stressig sein kann. Und, und das sind halt auch keine sozialen Vereine. Eben, genau. Die wollen ja
1: auch Geld verdienen, logisch. Genau. Und wenn die meinen, so du machst keinen guten Content mehr, du bringst uns nichts mehr, genau. ja, dann äh,
0: ja. weg. Na, das ist halt so ein bisschen, als ob man halt immer auf einer Party eingeladen wird. Naja, und irgendwann erwartet der Gastgeber halt auch kleine Geschenke. Geschenk. Genau, dann muss halt mal Blumen, irgendwas zu essen, der Vino mitgebracht werden. Und wenn man das in Form von Werbeanzeigen nicht macht, naja. Dann darf man sich aber nicht beschweren, weil bisher hat man sich halt umsonst durchgefuttert auf der Party und konnte als zum Beispiel Influencer, auch wenn ich das Wort ja nicht mag, irgendwie Kohle damit verdienen. Aber irgendwie ist das ja so ein bisschen so, man hat ja ein Recht auf Sichtbarkeit und das ist ja total fies von denen. Nee, ist es nicht. Deswegen, man ist dort immer nur zu Gast und ich weiß, wie viel Arbeit wir damals in Facebook in den Aufbau unserer Follower gesteckt haben, die heute ja nicht mehr viel wert sind, würde ich zumindest sagen. Und jetzt macht man es bei Instagram und das ist auch alles gut, aber auch da wird sich irgendwann der Algorithmus bestimmt ändern. Deswegen immer auch darauf bauen, was gehört mir und wie kann ich das aufbauen. Mhm. So, das war doch ein schönes Schlusswort. Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart. Wie, wie gesagt, wir lieben das Thema Social Media auch, da gibt es auch noch so viel mehr zu erzählen. Und ja, wahrscheinlich wird dann die Podcast-Folge allerdings drei, vier Stunden lang werden. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, schreibt uns gerne auf Instagram, wo wir ähm, ja, uns darüber austauschen. Und äh, empfiehlt den Podcast auch gerne weiter. Folgt uns, äh, gibt uns gute Bewertungen, wenn ihr mögt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.